0: Estás escuchando Stellar's fútbol Club, el hogar del fútbol que deja huella, que deja un legado, el fútbol que hace historia. Stellar's fútbol Club. Amamos el fútbol y a quienes lo hacen grande.
1: Pues muy buenas a todos, bienvenidos a un nuevo capítulo, bienvenidos a un nuevo podcast de Stellar's Football Club. Hoy estamos especialmente eh, contentos, especialmente eh, impacientes de poder empezar este podcast porque tenemos un, un invitado eh, muy especial con un palmarés deportivo impresionante como jugador. Ahora veréis de quién se trata, pero bueno, como siempre antes, presentamos a los otros protagonistas o a los protagonistas de este podcast que son por un lado eh, Juanjo Vila, director de fútbol táctico, entrenador UEFA Pro y jefe de análisis. Juanjo, ¿qué tal estás? Buenos días. Hola,
2: buenos días. Un placer estar con vosotros y con el invitado que
1: tenemos hoy. Exactamente. Y como
3: siempre también tengo aquí a mi lado a Borja Martín. Borja, ¿qué tal estás? ¿Qué tal, Dani? Pues yo el invitado de hoy solo quiero decir que no me gustaría ser delantero y enfrentarme a él.
1: ¿eh? <risa> Efectivamente, el invitado de hoy, bueno, mejor que, que haga yo la introducción, la va a hacer Juanjo, que le conoce muy bien. Juanjo, ¿qué nos puedes decir del
2: invitado de hoy? Bueno, nuestro invitado de hoy es Ricardo Costa, uno de los mejores centrales de la defensores de la historia del fútbol portugués y del panorama internacional. Yo creo que tiene un currículo invidiable en títulos eh, que muy pocos jugadores pueden tener, ha ganado Champions League, Europa League, títulos con Portugal y una Copa Intercontinental, pero además es de los creo que debe de haber muy pocos futbolistas que hayan jugado en siete países diferentes sí, sí. Ricardo tiene esa condición como jugador jugador de carácter expeditivo con muy buenos conceptos tácticos muy buen compañero sobre todo siempre ha sido líder sobre el terreno de juego yo creo que es un ejemplo eh, para enseñar a muchos jugadores cómo un central debe actuar sobre un terreno de juego.
1: Uh -huh. Y Juanjo
2: llegó
3: a ser capitán del Valencia, que no, Exactamente, que, no es poco. Que, que no es poco Capitán del Valencia,
2: coincidimos, él venía recuerdo, de Alemania, del Borburgo y coincidimos allí dos años uh -huh. Y hicimos una gran amistad porque aparte de del buen jugador que es, es una excelente persona uh
1: -huh. Pues sin más dilación, Ricardo, bienvenido, muchísimas gracias por estar aquí en oh, Estelas yeah. Fútbol Club
4: no, muchas gracias, muchas gracias. Y después de esa presentación de Juanjo, yo no puedo hablar
5: además.
4: Entonces, No tengo que invitar para hacer una cena o una, o una, una. No, de verdad que de corazón que muchas gracias y estoy encantado de poder siempre participar en estos, en estos diálogos con los amigos, revivir sí. y convivir Y saber que todos están todos bien, ¿sabes? Y entonces, y hablar de aquello que más nos nos encanta, que es lo fútbol. Entonces, Uh, mil gracias y estoy encantado de poder participar y de poder uh, de recordar momentos de fútbol y momentos de, de, de conquistas
1: Exactamente, pues Ricardo, bueno, es un placer para nosotros tenerte aquí como bien ha dicho Juanjo, eh, bueno, el palmarés, o sea, los trofeos, los torneos que has ganado, eh, es impresionante, eh, claro ¿Cuál era tu secreto en el campo? ¿Cómo, digamos, ¿Cuál era tu mentalidad cuando salías a cada partido? ¿Qué pensabas? ¿Cómo pensabas?
4: Yo, yo, yo tengo una mentalidad muy, muy directa y muy sencilla. Uh -huh. Todos los días que me despierto para ir a entrenar, siempre con una sonrisa en la cara. Uh -huh. Entonces, lo, lo, lo iré a entrenar como una alegría inmensa de, de disfrutar de aquello que más me encanta en la vida que se juega fútbol, estar con los compañeros y pelear cada balón como sea lo último. Uh -huh. Entonces, los secretos de, de esta vida es muy así, sabes. Claro que después de las tus características, de tus condiciones, de, de, de las condiciones de la equipo que ha inserido, Más, muy más importante es que tú tienes ganas de ir a entrenar. Si tú entrenas bien, vas a jugar bien. Si entrenas uh -huh. mal, juegas mal, seguro y sí seguro. Entonces, tener ese ese principio de vida que es lo más lindo. Do, para todos los futbolistas que puedes preguntar, o okay, que es, es despertarte y, jo, y joder, hoy, hoy voy a pegar una patada en el internamiento, hoy voy a hacer un, un internamiento de, 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 lo, de los mejores que, 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 que hasta hoy, ¿sabes? Sí. Entonces, te pones siempre con, 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 un, con un nivel muy alto. Porque solo así conseguís vivir en alta, en alta competición, a, a jugar en, en partidos de Champions, partidos de, 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 de Copas. Y, y, y cuando juegas, vas a jugar y estás a subir. Estás a subir porque sabes que es tu playa, ¿sabes? Ajá, que no es tu
5: playa.
1: Ajá. O sea, que era un poco tú mismo te motivabas a ti mismo para dar el máximo. Entiendo, claro, que, bueno, tú empiezas, eh, tú empiezas... Bueno,
3: Dani, yo puedo hacer un pequeñito repaso de su, sí. a su debut. Na, eh, Ricardo, empiezas en la cantera del, del Boavista, te vas a Oporto, sí, debutas en el Oporto precisamente ante el Boavista. ¿Cómo fue ese partido?
4: Sí, sí, dos, ese partido fue muy bueno. Eh, perdí 2-0, dos, pero dos he hecho un partidazo. Eh, y tengo una foto muy muy típica mía, que es poner la vuelta la en la cabeza de Silva, que es lo atacante ¿eh? entonces, entonces es, es, ese partido se quedó muy bien no por la entrega que tenía y las ganas que tenía, yo, que tenía de, de ganar sabes solo que es duplo sentimiento en Boavista me he hecho la formación y, y, y ahí gané tres títulos con el club y después de cambiar por Oporto y siguiendo en litigio con Boavista, me, me, me escucharon, me, me, me pegaron unas con unas palabritas muy bien, ¿sabes? Pero bueno, hace parte, hace parte del fútbol. Y no, de verdad que fue un partidazo muy bueno, más pena mía ir a Oporto en aquel momento que perdí todo el las...
1: Claro, tú empiezas, bueno, eso es, en el Boavista, luego en el Oporto B. Pero al poco de estar ya en el Oporto, en el Oporto de Primera División, claro, ya empiezas a ganar títulos. ¿Tú te imaginabas ya tan rápidamente empezando a ganar una
3: Copa de Portugal o una Superliga? Sí, es que, Dani, fueron cuatro ligas de, en cinco años de ese Oporto. Eso es, o sea, te... Dime, y, dime. y perdemos, y
4: perdemos la quinta porque estaba en un momento de cambio de, de, de los jugadores. ¿sí? Entonces estamos haciendo la forma de, de, limpiando un poco de, 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 lo, de los años que el Porto no ganaba, ¿sabes? ¿sí? Entonces después Benfica de se entrometió ahí y se también. Más nuevamente, Porto estaba desde 87 que conseguía hacer muchos muchos títulos, ¿sabes? Sacaba mucho porque tenía una estructura que te permitía y un una equipo y jugadores que, que de, de nivel muy alto, ¿sabes? Entonces, es que, eh, pues, Ricardo. Cuatro títulos.
3: Ricardo, uh -huh. yo quería recordar: eh, y ganasteis la Copa de la UEFA en 2002-2003 y al año siguiente la Champions. ¿Cómo fue aquella época con Mourinho en el banquillo?
4: Nah, el Mourinho, cuando llegó ahí en Oporto. Siguió de la idea y pegó en el equipo se quedó seis meses. Entonces, fomos en un partido muy bueno en balenenses en que perdemos 3 a 0. Sí. Ahí cambió todo. Ahí cambió todo cuando él, cuando él llegó. ¿sabes? Entonces, cuando él llegó, él decía, mira. Vamos a hacer limpieza de vestuario, vamos a cambiar los jugadores y ahí ganaste luego el primer título, ¿sabes? Porque en 2002-2003 ganamos la Aerocopa y después ganamos la Champions.
1: Claro, ¿cómo? Debido
4: a esa situación. Sí. Debido a esa situación de, de, de cambios, ¿sabes? de Cambios de jugadores, de mentalidad, limpiar y poner claro. la su idea de juego, ¿sabes?
1: O sea, ¿cómo, ¿cómo era trabajar? ¿Cómo fue la primera impresión que tuviste tú de, de Mourinho cuando llegó? No... Nah
4: quien entrena con Moriño sabe que Uki que, que es Moriño, ¿sabes? Porque la realidad que hacen en la calidad fue normal, la manera como prepara los entrenamientos la manera como, como lida con los jugadores, la manera como, como va tan pronto para el para para entrenamiento y va a mirar lo que pasa, la gente que está llegada, la gente que los tilleros ¿sabes? Entonces, Ajá. los materiales, si está todo listo, si los césped están en la medida, están sí. en la medida correcta. O sea todo sí, lo entonces <risa> todo lo por menor todo lo por menor sabes entonces por eso que cuando vas ahí a la la exigencia del entrenamiento es top
1: es
4: y ahí ya estás ahí metiendo la tu cabeza o qué tienes que hacer las cosas, sabes
1: claro eso es y luego bueno eh, aparte de claro ya ganas eh, Liga ganas Copa en Portugal empezáis esta Champions no con con Mourinho la, la Copa de Campeones sí. en el en el, la fase de grupos eh, empezáis en Después el la del...
4: Intercontinental.
1: Ah, después,
4: eh... después la Champions en, en, en diciembre hacemos la en Yokohama, hacemos la partida con 11 caldas y la Intercontinental. Eso
1: es. No, te, te preguntaba, claro, ¿Curiosamente, ¿cómo fue?
2: Curiosamente, sí. Ricardo, esa sí. Champions se gana con un entrenador español, perdón, esa Intercontinental, ¿no?
4: Sí, fue como Fernández. Con Víctor Fernández. Con Víctor Fernández, sí, sí, sí. Sí, fue ahí y después en febrero se tuvo que salir. Eh, porque fondo, los resultados no no han pasado bien y he hecho otro internador ahí más Víctor Fernández tiene mucho mucho aprecio con los con los lo presidentes de Oporto y Pinto de la Costa entonces una persona que recibió la medalla luego el de, de, de dragón de Huero, sabes porque una persona que, que fue muy que ha hecho un buen trabajo sabes muy buen trabajo una persona fenomenal y más que mala 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 suerte que, que los resultados sí, sí, yo, yo digo
2: mala mala suerte o es muy difícil en fútbol cuando ocupas el lugar de un entrenador que ha sido campeón de uefa League, campeón de champions sí. era un momento difícil para cualquier entrenador sí. después de mourinho y, ¿no? y, y,
4: sí y después también de, de la salida de ciertos jugadores para chelsea entonces ahí fue lo lo, lo juntar de problemas que hay siempre, fíjate, en la Champions, y salida de jugadores y salida de, 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 de la persona que, que, que trataba de, de organizar y de, de, de tirar para adelante, que era un líder. ¿sabes? Uh -huh. cuando, cuando hablamos de los futuros, que es los líderes, los líderes los líderes del lo equipo, es él, es Mourinho. Entonces, cuando cambias los líderes, tienes que te adaptar y la adaptación estaba demorando un ratito, y entonces tenías puntos altos y bajos, ¿sabes? Mucho, teníamos muchos bajones. Entonces, cuando tienes un equipo de campeones, no puedes de bajones, tienes que estarse para arriba. Eh, vas a pelear, tres puntos. Pelear, tres puntos. Difícil, claro. sí, más, tres puntos. Entonces, ahí costó un poco a Víctor, a Víctor Fernández a conseguir sacar los resultados. <risa> claro, ¿Tú, que
2: has, tú, tú que has tenido tan grandes entrenadores como Mourinho, como Unai, en la selección... Yeah. Para ti, ¿cuál es el entrenador que más te ha marcado o que más te ha dejado huella yo,
4: como, como jugador? Yo, 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 yo tengo que hablar, yo tengo que hablar. Morino, Unai y, um, y Félix Magat uh, en Alemania, ¿sabes? Porque, sí, porque fui campeón ahí, ¿sabes? Entonces ahí fui uh, los, los, los las personas más marcantes porque me ayudaron mucho a entender los juegos de fútbol, como ahora soy entrenador. Entonces, lo pienso más ahora, aún, uh -huh. ¿sabes? Que es la calidad, la preparación, la lideranza, la física, ¿sabes? Por veces, si miramos eh, entrenamientos o ejercicios de, de entrenamiento en que yo, ¿cómo tú haces tu microciclo? ¿Cómo vas a hacer? ¿Cómo vais a hacer tu microciclo? Es voy a hacer una mistura de un o, o Félix Magat, que es muy loco con lo físico y e ir a correr una hora. Sí. Y, y, y después tener ahí un ahí una persona que, que nosotros sabemos que es muy profesionista, que utiliza mucho la posición táctica y un chico que, que va a lo por menor de todo también, ¿sabes? Entonces, intentar untar todo es muy difícil, ¿sabes? Más, más tienes una visión y sabes de por dónde tirar. Entonces, es ahí que, que quieres buscar, ¿sabes? Sí, sí.
1: claro no,
4: no puedes solo solo uno, tienes que ser tres. Tienes que meter tres ahí. Claro,
3: hacer el top tres ahí.
1: Eh, claro, es, sería difícil yo creo en que decir Exactamente. Pero bueno, eh, también aparte de, de, de ser un, pues uno de los mejores defensas que ha, tenido, que ha tenido Brasil y que han jugado también aquí en el, en el Valencia, en la Liga Española, eh, tú además marcabas muchos goles. O sea, no solo los cortabas, que cortabas mucho, has jugado contra... Bueno, has jugado contra Messi contra Cristiano has jugado contra sí, muchos exactamente mejores. o sea aparte de defender o sea,
4: Tidane, Ronaldo Ronaldinho claro Ronaldinho. es que has jugado, has jugado
1: claro qué pensabas por ejemplo cuando tenías a Ronaldinho cuando tenías a Cristiano o a Messi delante por ejemplo a Messi cómo le cómo le marcabais o cómo le defendías
4: no no podía tener balón no podía recibir <risas> balón entonces anticipabas la jugada entonces tenías que estar muy bien, bien, bien con las vigilancias muy apertadas muy uh -huh. cerca donde se, se deslocaba esos jugadores, tenías que estar ya junto a él. Entonces, si, si, si te, eh, te hacía un regate, tú hacías falta. Entonces, si, si lo anticipabas para la lectura de juego, te anticipabas y te sacabas el balón, ¿sabes? Uh -huh. Entonces, es, es, tienes que hacer un estudio muy grande y después, claro, tienes características físicas preparadas para esos partidos, ¿sabes? Claro, Porque son sea... tíos muy rápidos, muy explosivos, con la técnica encima de la pues media. Dicho... Entonces, si le das...
1: Sí, has dicho una palabra clave que es que hay que hacer un estudio, o sea que los futbolistas tú sí. crees que deberían también, o bueno, tú lo hacías, estudiar también al, al, al rival y saber lo que tienes que hacer, o sea, prepararte cada partido estudiando un poco
4: cada partido desde 2000, por eso también aprendí con Mourinho ¿sabes? Uh -huh. que nos hacemos un análisis de la equipa adversaria, del oponente de la manera como hacía uno contra uno, si sale muchas veces para la derecha o para la izquierda, se si hace, si, si hace muchos cruzamientos para primero primer palo o segundo palo, entonces tú tienes que te situar y estar esperando uh -huh. algo diferente en un partido, entonces tienes que estar ahí bien vivo para saber lo que va a pasar o qué puede pasar o que el tío tiene intención de hacer Claro. Entonces, porque después en cada partida es una incógnita, ¿no? Sabes qué va a pasar, si es así, o, o si va a la derecha o a la izquierda, más ¿sabes? No. La sí. base ya lo tienes, ¿sabes? Pero claro. Sientes que tú lo conoces, que,
1: que, que
4: conoces lo tienes.
1: Sí, lo conoces. Sí.
4: Sí, sí. Ya, sí. Ahí, pues,
1: Vale. exactamente, y bueno y luego en la parte, lo que decía, la parte ofensiva, tú has marcado muchísimos goles de cabeza,
3: yo lo he, yo lo he sufrido sí. como seguidor del Betis, claro. yo recuerdo goles de Ricardo Costa al Betis, de cabeza no, a no, no. un corner, y de una falta en el Villamarín iba eh, muy por alto en el Villagial
4: lo metí bueno, que tenía una cosa muy buena me, me
3: encantaba jugar de cabeza ¿sabes?
4: entonces cuando había un balón de cabeza yo, y, y, lo atacaba el balón Uh -huh. lo problema de hoy es que la gente no ataca el balón claro. para hacer gol ¿sabes? O sea yo Entonces, mira cuando esperas por, pues si esperas por el balón nunca vas a hacer porque hoy en día en los las no en los corners o ¿no? las faltas laterales qué pasa eh, se queda todo muy Esperando, reservando la zona, hacen todo la zona, zona mixta, por eso hacen dos tres marcas, pero los demás es zona zonal, entonces es mucho mejor para la gente que ataca el balón. Uh -huh. Cuando te vas a atacar el balón, que vas con intensidad o haces por, por vez una promuta con otro compañero que hace los bloqueo para él o para, para el que se queda solto, que hacemos mucho eso con Onai y Juan sabe, Sí. <ríe> eh, son, son uh -huh. cosas que, que, que lo ganabas mucho. Entonces, cuando vas ahí y, 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 y apañas el balón en el punto más alto, ¿no? lo, lo ganas, ¿sabes? Lo ganas
2: De todas bien. formas, yo os voy a definir, definir como era Ricardo Costa en el. Eso es, eso es, el... te iba a decir. Ricardo Costa era de los jugadores que mete la cabeza donde otros no meterían ni el pie imagínate la agresividad que
4: ve. es verdad, Juan, es verdad. Tú, 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 tú siempre metes la cabeza donde la gente no mete los pies yo, no me pasa nada se rompe, sí. se mete unos puntitos y se va
1: supongo Juanjo que bueno. cuando diseñabais las, las acciones a balón parado eh, eh, Ricardo estaba, era el cabeceador prácticamente ¿no? cuando estabais diseñando esas jugadas sí, era
2: el hombre libre en, en casi todos los diseños que hacíamos de las jugadas con una y demás, siempre se par, eh, paraban bloqueos para la entrada de Ricardo. Sí, este acuerdo. Nos dio esperanza eh, con un gol también, ahora un parado en el 4-2 que perdimos en la semifinal. Un partido que él recordará con,
4: el Atlético. El Atlético. con el Atlético
2: Madrid de Europa League. Éramos sí, los sí. campeones de esa edición. Nos fuimos sí, al descanso sí. a unos, haciéndolo difícil de marcar allí, luego el Atlético en la segunda parte. Al final nos machacó, pero teníamos un gran equipo con grandes centrales, jugadores muy expeditivos. Eh, un año que pudimos llegar a haber ganado la no. Europa League. Uh -huh. Es verdad, pero teníamos una equipaza
4: ahí y, y estábamos muy confiantes. Porque ese partido ahí en Madrid lo, lo entramos mal. Lo entramos y después en la segunda parte nos mataron. Nos mataron.
2: Sí, pero lo arreglamos antes de acabar la primera parte, que empatamos.
4: Ya, eso... Luego, es, bueno,
2: luego faltaba, y empezamos
4: ¿no? mal la segunda. La segunda, sí. o sea, y después de me inmediatamente meter la tercera, y, ahí, y después de me mina metemos, yo de hacer cuatro y nos metemos cuatro a dos.
5: Sí.
2: Yo quería preguntarte, sí. a Ricardo... A mí, a mí me gustaría recordar, continúa, recordar, Juanjo, continúa. En el, el aspecto internacional, que no hay muchos jugadores. Eh, en el mundo que hayan jugado tres mundiales. O sea, Ricardo Costa <risa> participó en el Mundial de Alemania, en el de Sudáfrica y en el de Brasil. Y en unas Olimpiadas. Además, también sí, sí. ha participado en la Olimpiada de Atenas del 2004.
4: Olimpiadas eh, y después de hecho dos europeos. Un europeo sobre 18 fue campeón en la Suecia y después fue a la, la Copa en la Polonia, sabes, con Portugal. también. ¿sabes? ¿Cuáles fueron
2: tus seleccionadores en la, la selección?
4: Dime, perdona, no me escuché yo, ¿Cuáles,
2: ¿Cuáles han sido tus seleccionadores
4: siempre que...? Ah, queros, queros, Pablo Vento. Escolari y Pablo Vento. Y, uh
5: -huh. y
4: después con Fernando Santos, y después de, yo decidí ir a Qatar, entonces ahí los, los ahí, ¿sabes? Sí, sí, eh. sí, Ricardo, hemos hablado
2: Ricardo... Ricardo va a ser un buen entrenador porque ha tenido muchos maestros, bueno, sé, eh? y, y yo sí. una pregunta que, que le quiero hacer es... ¿Cuán diferente se ve? ¿Qué diferente se ve ahora el fútbol de ser entrenador a cuando eres jugador?
4: <risas> Antes, cuando eres jugador, no, no pensabas en el juego. Entonces, tú y cómo hacer las cosas. Ahora tienes que preparar la estrategia. Tienes que preparar todos los momentos de partido, todos los momentos de juego. En, tanto a jugar, que, ¿qué jugadores vas a poner? Pues, en este caso, la <risas> equipo esté preparada con un sistema. <risas> Tanta cosa que cambia, ¿sabes? Y cuando vas a jugar, cuando eres jugador, no. Yo quiero dar una patada en este tío, quiero meterlo en de cabeza. En, ¿En, de en, para...
3: en algún partido sales a rematar un córner, ¿eh, Ricardo? Claro, te dan
1: ganas seguramente de saltar al césped, ¿no? Nah, no, sí. Cuando,
4: no, lo mejor, lo mejor de los... Cuando llegas a los estadios, entonces cuando vas, lo primero que hay que meter en los césped y lo huelo, como huele a los césped, ¿sabes? Claro. Ahí te, te, es, es, mi, es mi casa, ¿sabes? Es mi casa. Claro. Ahí lo,
1: y hemos hablado antes también, te hemos preguntado por Mourinho, pero también te quiero preguntar por Cristiano, ¿cómo era jugar con él en, en la selección?
4: No, es un crack. no Cristiano, encima <ríe> de todo de ser un jugador que toda la gente ya habló de él y los títulos que tiene y la, las performances que tiene... Es una gran persona, un, un tío con un gran de corazón. Y jugar en la selección es lo mismo que jugar con la, mira, Cris, no juegas para atrás que voy a correr por ti. No coges por dos, porque lo que eres muy fresquito para meter gol, ¿sabes? Sí. Y para solucionar los problemas, ¿sabes? Entonces, y es, y es una no y es un amigo de, un amigo de, para la vida, ¿sabes? Sí. Para la vida. Entonces, es, es un privilegio para mí. Tenía crecido con él, con, jugando con él en la selección, de, sobre 18, sobre 20, fomos a las Olimpiadas, ¿sabes? Entonces, sí. es un tío que, que hasta hoy, y no nos hablamos, y, y es una persona que continúa con la humildad de, 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 los, de los niños, ¿sabes? Sí. Y siempre con las ganas, fue pues de normal para, para ganar y crees y siempre pelear para meter gol, meter gol, meter gol, ¿sabes? Sí, sí, sí. Entonces, es un campeón, es un campeón. Sí, su menta
1: la mentalidad, ¿no? Seguramente su mentalidad es la que le define también para trabajar y para ganar.
3: Yo quería recordar, coger... puedes... bueno, continúa, Ricardo.
4: No, eso puede ser así, ¿sabes? Los campeones son así. Nunca se quedan satisfechos con lo, con lo alcanzado, quieren más, quieren alcanzar más, quieren buscar más. Entonces uh -huh. eso te da ganas para, para, para lo conseguir, ¿sabes? Uh -huh.
3: Yo quería coger la máquina del tiempo y recordar un, los momentos más importantes de la carrera de Ricardo y por ejemplo, eh, estamos hablando antes de tu faceta como goleador, yo eh, quiero recordar un momento con el Granada marcaste un gol, pero seguramente uno de los goles más importantes de la historia reciente, del Granada tres dos. el 3-2 contra, tres dos, contra, la contra Las Palmas
4: Ese eso, eso, eso fue, fue un golazo que conseguimos la de atención y la verdad, la euforía fue tan grande ahí que saqué la camiseta y tal. Y Fuimos todos los aficionados y juntamos toda la gente ahí. Y de verdad que fue un, un, un estadio. Las ganas estaba lleno y lleno. Entonces, son momentos que, que te quedan pff, para la vida, ¿sabes? Para la vida. Y, ¿Con qué, con y, qué gol y, te quedarías bueno, de
3: tu carrera? De,
4: perdona, perdona. ¿Con, qué,
3: con no, qué gol te quedarías de tu carrera? No puedo
4: ir, elegir uno, ¿sabes? más por ejemplo, en la Intercontinental, bater los lo, lo penaltis, que si fallaba, perdía la, co la Intercontinental, la Copa, y sí. ahí me costó un montón. Y las piernas se va bailando. Claro, ¿qué,
1: qué, qué, ¿qué piensa un jugador cuando, va, cuando coge el balón directo para pues, eh, tirar un penalti tan importante como ese? Que va caminando. ¿Eh? Esa
3: caminata debe ser muy dura. No, claro, ¿qué vas pensando? Yo no,
4: no, so, so, so pienso así, por favor, entra, <risa> entra, por favor, y voy a por tirar favor. para allá.
1: Sí. O sea, tú ya habías no, no, no. elegido el sitio antes de, de llegar sí, al penalti. Dijiste, yo lo voy a tirar ahí.
4: Porque yo lo hablo ahí. Mira, como internet, es como voy a bater, no voy a mudar. Si mudo, voy a dar cagada. Entonces, voy a tirar para allá.
1: No, no, no. Impresionante. Sí, sí. Y luego te iba a preguntar también que, bueno, qué, qué jugador es el que más te ha llamado la atención de todos los que has jugado como compañero. Eh, claro que es que has jugado con has tenido unos compañeros también en la defensa eh, lo hemos estado viendo antes era sí,
3: en Valencia tuviste, tuviste a Rami, a David Navarro a claro en Oporto tuviste a Ricardo a sí. Ruiz, sí, a Carvalho a Víctor
4: Ruiz a Ricardo Carvalho a Jorge Costa claro a Pedro que, Pedro qué
1: compañero es el que puedas aunque seguramente no te puedas no. quedar con uno pero qué compañero o compañeros recuerdas como decir madre mía qué gusto jugar con este con este compañero
4: yo te voy a hablar, en la selección, por ejemplo, jugar con Bruno Alves con Jorge Costa, con Pep, con Carvalho, son jugadores de otro nivel. En Valencia jugué con David Navarro, con sabes con tenía después fui en Granada, con Lombard, entonces tenía muchos jugadores en que era un placer... Hacer sí. pareja, ¿sabes? Entonces nos, nos complementamos muy bien. Más los meus ídolos de crianza, de, de niño, sí. era, siempre era, 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 era Jorge Costa y Fernando Couto, ¿sabes? Son uh -huh. los defensores que a la altura eran los, los dos titulares de la selección portuguesa de fútbol. Uh -huh. y, y entonces yo los miraba como como los ejemplos, y yo quiero seguir ahí, ¿sabes? Entonces, cuando yo llegué sí llegué al puerto, estaba George Costa, ¿no? Y yo así yo, yo miraba a Jorge y yo, <ríe> madre mía, ni la, ni la blada, ¿sabes? O sea, que era, sí, era, claro,
1: era tu ídolo, eran tus ídolos, y de pronto jugabas sí, claro. con ellos.
4: Y ahí después jugamos, <ríe> una, en 2003, 2004. Para, para la semifinal y contra Lazio y estaba Fernando Couto ahí también
5: sí. entonces, bueno,
4: entonces yo otro otro tío que yo me lo miraba como un ejemplo y consigo jugar contra él ¿sabes? entonces ya lo, ya lo ves ¿no? Sí, esos este, sí. este eran los dos claro. los dos defensores que yo quería mucho
1: y ahora como entrenador digamos tienes algún pues algún otro entrenador en quien te fijas o es, bueno o que te influencia de alguna forma algún otro entrenador
4: no, pero ahora, sabes, tú, tú vas, te vas pasando por muchos internadores sí. y como lo, lo elegiste los mejores, ya tuviste los mejores internadores en, en mi vida, y para mí, los mejores, por ejemplo, Valverde, en, en Valencia también estaba allá, también es un tío en que, en que, en que sacas muchas cosas y que va a lo promenor también, sabes, sí. entonces... Sacas los mejores de, 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 de cada uno para uh -huh. poder elegir los ejemplos de mejor internador y intentares tú hacer lo mejor internador que puedas, ¿sabes?
3: Claro, yo quiero, Dani, recordar: al final es en el equipo donde más partidos disputó su etapa en Valencia. ¿Qué significó, Ricardo, llevar el brazalete de un club tan legendario como el Valencia?
1: Sí, será el ah, capital.
4: A lo punto máximo, ¿sabes? Y hacer y defender un escudo como Valencia hacer un escudo defender mestalla defender la gente de Valencia es un privilegio para que, que no es para cada uno no es no es normal sabes entonces para mí es un privilegio muy grande muy grande tener esa esa esa, esa oportunidad y poder pelear cada balón hasta la hasta la muerte ¿entiendes? porque es, es un club muy 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 grande y, y para mí es un privilegio, voy a entrar de más está lleno, de la gente ahí peleando para ti, ahí das la vida. Yo me recuerdo, pensé que contra Osasuna, un partido en que estábamos peleando, estaba 0-0 y el delantero me rompió el ojo. Y me y, y yo hablé a, a lo doctor, doctor, por favor, me mete aquí, me me me, me da ahí a grasos, que, que voy a entrar, que voy a pegar, que voy a decir, tenemos que ganar este partido. ¿Sabes? entonces para, para ver la intensidad que tú estás viviendo en esos partidos ¿sabes? Con, la, con la afición ahí pegarte y tú no sentes, a nadie, no sentes a nadie cambia todo ¿sabes? son momentos únicos y para más tener brazalete ahí de, de capitán es,
3: es que al final la afición no del Valencia va va es, es muy complicada es muy, muy, intensa. Intensa, muy, muy intensa pero que tú siempre fuiste un líder y un ejemplo para ellos Te, estás, eres sí, muy querido allí
4: sí. yo ahí yo ahí bueno, también Tengo la suerte de no tener lesiones, ¿no? Cuando no tienes lesiones, es mejor para te demostrar la performance y la calidad que tienes, ¿no? Entonces he hecho siempre todos los años muchos partidos, 36, 34 seis, y sabes, 27, sabes, y después los cuarto año también también treinta partidos. Entonces ahí es, es 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 un privilegio, entonces la gente ahí te, te mira y te elige como, como uno de ellos. ¿Sabes? Uno que va a pelear por ellos porque no pueden salir de la, de la cancha, ¿sabes? Dentro de los de, 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 de césped. Entonces, todo junto es, es por eso que te quieren tanto, te quieren un montón, ¿sabes?
1: <risa> claro, sí, sí. Valencia siempre ha sido. Bueno, yo como aficionado. Una, un aficionado, una, una afición exigente. Sí, sí. O sea, yo como yo soy, yo soy seguidor del Real Madrid y siempre los partidos cuando tú jugabas los partidos contra el Valencia sabías que iban a ser muy 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 duros. Ir o a sea, Mestalla es muy duro. Muy duro, exactamente. Pero bueno, también te quería preguntar, has hablado antes de los campeones, la mentalidad que tienen. Claro, tú ahora también, porque yo estoy seguro que tienes esa mentalidad como entrenador. Eh, ¿Qué estás haciendo? O sea, eh, digamos que cómo quieres formarte o cómo, qué, qué idea tienes de futuro, digamos ahora como como entrenador.
4: Yo quiero empezar ya. Estoy haciendo como entrenador ya. Estoy como adjunto. Uh -huh. estoy, estaba aquí en Balanense, en ya en uh -huh. la Primera Liga portuguesa y estoy estado responsable por el equipo de, de, de la organización defensiva, ¿no? Sí. Entonces yo quiero hacer las cosas todo ese, ese tiempo, ¿sabes? O sea, despacio. formar, formar, porque una cosa es ser un jugador otra cosa es ser entrenador. Claro. Entonces. Lo mejor de esto aquí es tener una equipa técnica que te permite crecer, continuar a crecer y aplicar lo conocimiento que tienes. ¿no? Uh
5: -huh. Entonces,
4: yo quiero hacer las cosas fatiadas. Entonces, el próximo paso es ser yo a tomar cuenta y ser yo líder del equipo. Entonces, uh -huh. no, me, no me importa si voy para, la, para los niños, para sub-17, claro. sub nueve y después una equipa D, como una claro. estalla. Y después sí, con ese sentido ya ah, que estoy confiante en los métodos, la estrategia, que si ya controlo todos los movimientos que lo aprendí mirando como jugador, uh -huh. ahí sí, voy, tomaré la decisión de, no, yo quiero asumirme ahora con un equipo bueno de Primera Liga y de, de pelear para Europa Liga, para pelear para una Champions, uh -huh. ¿sabes? Sí. Entonces, ahí es, es un... un a longo prazo, sabes? não não a curto prazo, claro, a curto claro, claro. prazo é todo esse tempo, sabe, e o jogo muitas vezes, ah, lo miro agora que que, que, que posta no em Instagram as suas frases que sí. saca de outros internadores, essa é, é a realidade, entende? entender o juego, não é falar por falar, é saber o porquê que está fazendo as coisas.
1: Claro. E
4: isso tem, tem, necessitas de tempo, necessitas de anos para tratar contraquejo para soportar todas las presiones, todos los cambios que puede surgir
1: claro, Te voy a hacer una pregunta Ricardo porque siempre es Juanjo quien nos cuenta algo de, de la persona entrevistada, pero ¿cómo era trabajar con Juanjo? ¿Tú recuerdas cómo eran la, esas charlas que os daba? ¿Cómo era trabajar con él?
4: No, Juanjo le gusta mucho low profile estaba muy low siempre profile. tranquilito sí.
1: siempre, siempre sí. tranquilito
4: hacía su trabajo, lo enseñaba <ríe> te llamaba, por de parte, te hablaba Ricardo, hola, sí, cuidado aquí, organiza aquí, porque este punto es muy importante, cuidado que el equipo aquí tiene este jugador que te puede desequilibrar. Me recuerdo un montón de esas cosas, porque son, son esos momentos de que te quedas en tu cabeza, y que después vas para partido y son esos que tú te recuerdas y te da el clic. Uy, atento que Juanjo me habló. Salvando Juanjo, porque te en el... No, es verdad, en Valencia era muy así, ¿sabes? Sí. Entonces, nos teníamos la, la análisis de la equipo adversaria, o que nos hacemos mal, que tenemos que hacer bien, cuidado que este tío. Entonces, no teníamos eso porque Juanjo no nos daba ese trabajo y tenía mucho trabajo en hacer esas, esas análisis profundas de la equipo adversaria como los jugadores individualmente, ¿sabes?
1: Pues oye, Juanjo, ¿eh? es no, un crack.
4: Sí,
1: sí. Yo le
2: Juanjo, yo le hablo, Juanjo para mí es crack. Yo, no, no, no. no. Eh, lo, bueno, lo bueno en el fútbol es encontrar, eh, digo de verdad, le eh, estaba escuchando atentamente, y lo bueno es encontrar jugadores como Ricardo, jugadores que siempre quieren aprender, que salen al partido sabiendo qué partido van a jugar. Porque jugar al fútbol es muy fácil, pero jugar el partido es muy difícil. Sí, sí. Ricardo era de esos jugadores que siempre quieres un equipo Pero lo que más me enorgullece es lo que acaba de decir Que uh -huh. yo creo que la gran mayoría de los exjugadores profesionales no aplican Y lo ha dicho él Formarse, el ir paso a paso uh -huh. Conocer y entrenar en categorías inferiores Él tiene toda la sapiencia de lo que es un, un vestuario de fútbol profesional Pero mira lo que ha dicho Y, y lo que yo repito muchas veces en Instagram un técnico no tiene nada que ver el haber sido jugador profesional con, con ser entrenador. Uh -huh. Hay que formarse. Y me alegra mucho que, que haya dicho eso. Estoy seguro, es joven, tiene 40 años y va a ser un gran entrenador porque uh -huh. lleva los pasos adecuados. Uh -huh. pues eh,
1: Ricardo, te iba a decir, bueno, yo también ahora mismo estoy empezando como entrenador. Eh, justamente llevo un equipo de niños que tienen 12 años. ¿Qué consejo? Oh, qué le top. Sí, de, eh, eh, se llama Santa Ana, el equipo. ¿Qué consejo le podrías dar a los defensas del Santa Ana, a los centrales? Bueno, a no. todos. La para... verdad, sí. la
4: verdad que lo que tienes que hablar a ellos es de que sean felices haciendo que les gusta, que es jugar fútbol. Uh -huh. Después, escuchar los escucharlo escuchar los líderes y acreditar en las informaciones todas que les estoy pasando, para ayudarlos a ser mejores en el futuro. Solo eso, y si debitan. Que, y, porque no necesitas hablar nada más. Mete un balón y los niños empiezan uf, a jugar. <risas> Ahora empiezas a, a dar un poquito de conceptos de juega dos toques. Sabe bien, pasa bien. Eh, juega por la derecha. Y que queda más la de, eh, por detrás. Ah, cerca, cerca de las espaldas de tu compañero. esas pequeñas cosas empiezas a hablar y los niños empiezan a hacer. Y entonces dice que, bueno, es bueno ver eso, ¿sabes? Entonces son pequeñas cositas que, que disfruten, que claro. y vas dando el toques. Claro. Eso, ¿eh? Pues claro.
1: nada, te, agra te agradezco estas palabras para, para el Santana, para este equipo. Se, la se las voy a poner, ¿eh? A para que, que la Aprender escuchen. disfrutando, ¿eh, Dani? Exactamente. Se las voy a poner para que te escuchen. Y nada más. Eh, no tenemos mucho más no. tiempo. No, eh... no, está
4: perfecto. Yo agradezco un montón y muchas gracias por la invitación. y no. hablar de fútbol, de hablar con personas que que me ha hecho muy feliz y que claro. hablamos todos los días y la verdad es que es, es, un, es un privilegio, es, sí. es un privilegio. Y, y un
1: placer para nosotros Juanjo si quieres decirle pues bueno una, unas últimas nada, digamos. Nada. Sí. simplemente
2: simplemente agradecerle que atendiese nuestra llamada que ha sido un no. gran jugador que va a ser un gran entrenador y que como <ríe> persona es de esas personas que el fútbol te regala pues... Ah, gracias Juanito mil
4: gracias por esas palabras ya lo sabes, cuando quieres venir al puerto y vienes aquí, es mi
1: invitado ¿eh? tú todos los demás ¿no? tú y ah, los pues, demás pues muchas gracias, no Ricardo un de abrazo, verdad Ricardo. un placer, un un placer haber, hablar, haberte gracias. tenido también dar las gracias a Juanjo y a, y a Borja por supuesto por, por haber estado un día más y también dar las gracias eh, bueno, os dejo que os despidáis eh, Juanjo, gracias por estar un día más
3: y a ti, Borja. Un placer, Dani, escuchar a, a Ricardo Costal en el podcast de Estela.
1: Eso es. Y nada, dar las gracias a los que nos estáis escuchando el podcast también. Eh, recordaros que suscribáis a iBox e o a Spotify para tener pues, más capítulos, eh, más podcast como este. Y también que nos sigáis en redes sociales Stellar's Club, eh, tanto en Instagram como Facebook, Twitter y TikTok. Nada más. Muchísimas gracias, Ricardo. De verdad, ha sido un placer. No, <ríe> un abrazo enorme. Sí.
4: Sí, y... Un abrazo y muchas gracias por la invitación Y fue un privilegio hablar con vosotros
1: Pues muchas gracias a ti también Y al resto de los oyentes Adiós. y hasta luego
0: La naturaleza creó el tiempo El espacio y la materia La vida es su legado Es lo que somos Pero tan solo aquello valioso Es capaz de perdurar en el tiempo Somos cada paso que hemos dado. Somos errores, hazañas y triunfos. Somos nuestros actos y lo que inspiramos con ellos. Cada idea, cada emoción, lo que sentimos y lo que hacemos sentir. Somos cada gota de sudor derramada para alcanzar nuestros sueños. Somos los recuerdos. Y todo aquello que dejamos a nuestro paso. Somos nuestro legado.